1: Hola de nuevo, soy Luis López y hoy nuestro paseo discurrirá por las calles del barrio La Pechina y el Jardín Botánico, dos barrios unidos por la Gran Vía Fernando el Católico, otro clásico de Valencia situado en el centro de la ciudad entre Arrancapins y Campanar y perteneciente al distrito de Estramurs.
2: Hola, soy MJ Ledón y el paseo de hoy es 100% revitalizante. Sobre todo en la primera parte, donde descubriremos uno de los pulmones verdes de la ciudad, nuestro impresionante Jardín Botánico. Para continuar en clave ecológica, también visitaremos el Jardín de las Espérides y, por supuesto, recorreremos algunos de los enclaves más bulliciosos del barrio, como el Mercado Municipal de Rojas Clemente o la Sala Girasol, con más de 20 años de recorrido y una programación totalmente recomendada.
1: Hemos quedado para dar este paseo con Vicente Todolí, todo un referente internacional en el mundo del arte. Es mundialmente conocido por haber sido director de uno de los museos más importantes del planeta, la Tate Modern Gallery de Londres. Ha sido asesor del Centro de Arte Bombas Gens en Valencia y ha dirigido espacios como el IBAM, Instituto Valenciano de Arte Moderno, donde fue uno de sus impulsores. En 2010 decidió abandonar la dirección de museos para volver a su población natal, Palmera, en Valencia. Desde allí continúa ejerciendo su actividad cultural para diversas fundaciones y artistas, al tiempo que disfruta de sus grandes aficiones, la agricultura y la botánica.
0: Pasear por lugares fantásticos. Recuerdos para toda la vida.
1: Estamos de nuevo en acción, preparados para un paseo sonoro muy especial, esta vez por la Pechina y por el Jardín Botánico, y lo hacemos con un célebre invitado, Vicente Todolí. Bienvenido, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? Muy bien.
1: Preparado para recorrer toda esta zona que además conoces muy bien porque viviste muy cerquita de aquí.
3: Sí, muy bien porque en la del Carmen viví 11 años y en los años 80, 90 y bueno, Iba, fre iba frecuentemente al jardín botánico, con lo cual sí, la conozco muy bien.
1: Pues desde aquí justamente comenzamos, desde las torres de Cuar, uno de los iconos de la ciudad, ¿verdad?
3: Sí, una de las eh, puertas de acceso a la antigua ciudad de Valencia. De hecho, la, la expresión que da una de Valencia es que cuando se hacía de noche cerraban las puertas y claro... Eh, Está todo amorellado y el que no entraba se tiene que quedar durmiendo fuera, a la luz de Valencia.
1: Pues empecemos ya, que no se nos haga de noche.
2: Hemos quedado con Vicente en las torres de Cuart una construcción militar del gótico tardío proyectada en el siglo XV y que formaba parte de la muralla medieval. Ya hablamos de ellas con detalle en anteriores capítulos, pero hoy te ampliamos un dato. Estas torres fueron clave para las tropas napoleónicas durante la Guerra de la Independencia contra los franceses en 1808. En sus torreones todavía se puede ver perfectamente las marcas de los cañonazos de aquella gran batalla.
1: Bueno, Vicente, tengo que reconocer que no hemos tenido en nuestro podcast un invitado con tantos nombramientos. O sea, es increíble. Caballero de la Orden de las Artes y las Letras en Francia. Eh, medalla de la Orden de Santiago de la Espada en Portugal. Eh, doctorado honoris causa por la Universidad Politécnica de Valencia. Bueno, bueno, imagino que un orgullo para ti, ¿no?
3: Bueno, digamos que... Eh, la... A mí los reconocimientos eh, me causan embarazo, yo soy muy tímido y de, y de hecho cuando dijeron que querían darme el, el doctorado honoris causa, yo dije, oh, horroris causa, <risa> no, no soy muy amigo de, de reconocimientos, eh, ¿sabes?, eh, soy muy introvertido y entonces, eh, y privado, pero bueno, eh, decir que no sería presuntuoso, con lo cual sí eh, al final los acepto.
1: Bueno, muchas felicidades por todo eso, pero vamos a empezar por el principio. Eh, ¿Cuándo exactamente descubres tu vena artística?
3: Bueno, eh, realmente, digamos, era un, una de mis venas, porque yo realmente mi primera pasión siempre fue la, la literatura, la segunda fue el cine y la tercera el arte. Entonces, eh, con las primeras dos pasiones preferí no matillarlas con el trabajo, eh, disfrutar pura y simplemente de ellas y dije, no, pero el arte, con el arte podría trabajar pero entonces estaba indecidido, no sabía si estudiar eh, arte o arqueología, eso se solventó porque eh, hice un, un viaje con los profesores de arqueología al a Sagaria, eh, aquello que se llama una profesión de campo, a ver si encontramos restos arqueológicos y no encontramos nada, y yo dije, ay, esto no me convence, si yo voy a ver una exposición en un museo, me gustará o no me gustará, pero está allí, y aquí hemos venido y no hemos encontrado nada, y ahí decidí eh, que iba a estudiar estudiar arte. ...años después encontraron un poblado ibérico arriba, arriba... ...y con la historia del arte... ...en un principio empecé más eh, enfocado al renacimiento y minerismo, ...pero en el año 76, eh, justo después de la muerte de Franco... ...en el 75, la Bienal de Venecia... ...que es uno de los eh, eventos artísticos más importantes... Que, ...a nivel internacional... ...dedicaba su parte central a España... ...yo cogí una, un tren, 36 horas, con una pequeña una mochilita y después de 36 horas me planteé en Venecia. Cuando entré en Venecia en la Bienal, era la primera vez que veía arte moderno en directo dije, esto es lo que quiero hacer. Eso fue en el año eh, 76. 20, 21 años después, en el 97, fui uno, uno de los comisarios de la Bienal. Entonces, digamos que hubo... ahí se cerró el círculo. ¿no?
1: Ostras, qué buen comienzo. Imagino que en aquel momento eh, continuar trabajando las tierras de tu familia como que no entraba en tus planes, ¿no?
3: Sí, no, en esos momentos no, yo, yo lo que quería era escapar, <ríe> exactamente. Entonces, eh, no, en esos momentos yo lo, eh, España estaba muy cerrada, eh, era realmente mi segundo viaje al extranjero, el primero lo hice para aprender inglés, fui un mes a Oxford unos años antes, pero fue, digamos, aquello en grupo, fue la primera vez que fui solo al extranjero y desde entonces cada verano eh, trabajaba y después con el dinero que ganaba, eh, un mes me iba a, siempre a Italia, eh, me enamoré de, de Italia, del arte italiano y de, de su cultura, ...de hecho ahora estoy trabajando en Italia desde hace 10 años en Milán... ...soy director artístico de Pirelli en Garbicoca, y es mi, realmente mi país de adopción... Eh, ellos, me, ...ellos me consideran uno de ellos y yo también me considero uno de ellos. Bueno,
1: hemos llegado al Jardín Botánico... ...un lugar muy especial para ti.
3: Sí, en los eh, 11 años que estuve en el IBAM... ...de los 85 a 96, eso estaba a 100 metros... ...y era el espacio que utilizaba para meditar, para reflexionar... ...era el espacio de limpieza mental... ...además yo nací en La Safor, en un ambiente rural... ...y digamos que esto me retrotraía ¿no? a, a mi lugar de origen... ...y tenía muchas palmeras... ...y las palmeras siempre han sido una pasión mía... ...aparte de los cítricos, de hecho... ...en el 2000 planté un jardín con, en casa con 17 tipos de palmeras... Y entonces yo ahí me maravillaba con eh, la cantidad de ejemplares que tenían y bueno, y con eh, todos, los, todos los árboles. Era un oasis en la ciudad, eh, bueno, aún lo es, ¿no? Entonces, eh, de hecho, cuando hubo un intento urbanístico que se paró, que hubiera incidido directamente sobre el, el botánico, pues bueno, pues eh, yo estaba muy preocupado. Eh, por fortuna, salvaron el botánico, que es un, es un espacio realmente esencial en Valencia.
2: Hemos avanzado por la calle Quart y hemos llegado, como decía nuestro invitado, a un lugar esencial en la ciudad, el Jardín Botánico. Un museo vivo muy cerca del casco histórico de la ciudad y abierto al público que tiene como misión popularizar el mundo vegetal fomentando su estudio, enseñanza y conservación. ...este jardín mantiene un legado histórico de 200 años de cultivo continuado... ...que incluye árboles monumentales y patrimonio arquitectónico. Dejamos atrás el botánico y seguimos avanzando por la calle Cuart... ...buscando la intersección con la calle Beato Gaspar Bono... ...por donde giramos a la derecha... A solo unos metros nos encontramos con una de las construcciones más relevantes del barrio por su valor patrimonial y cultural, la Iglesia de Jesuitas. De estilo neobizantino, esta edificación, construida en 1884, se encuentra a día de hoy en fase de rehabilitación. A solo unos metros nos topamos de frente con el Jardín de las Espérides.
1: Paseando por toda esta zona fantástica, hemos llegado a otro lugar emblemático para ti, el Jardín de las Espérides, cuyo nombre al parecer tiene un origen curioso, ¿no Vicente?
3: Las Espérides, el nombre eh, viene de uno de los trabajos de Hércules, que robó lo que llaman, llamaban las manzanas de oro, las naranjas, los cítricos, ¿sí? y eh, la, es, eh, gracias a eso se convirtió en una obra que todos los renacentistas la tenían como referencia. De hecho, eh, los Medici, los grandes patrones del Renacimiento, fueron los que empezaron a coleccionar cítricos.
1: Vaya origen curioso. Oye, ¿eres licenciado en Geografía e Historia, en la Especialidad de Historia del Arte por la Universidad de Valencia? En... Además, realizaste estudios de posgrado eh, en Historia del Arte en lugares como el Fulbright Scholar, en la Universidad de Yale y la Universidad de Nueva York. Eh, ¿Qué recuerdos guardas de toda aquella época?
3: Bueno, en aquel momento yo era eh, urbanita completamente. Eh, y claro, Nueva York era la metrópolis y era realmente el, el, sitio, el sitio que tomó el relevo de París eh, después de la guerra en aquello que se refiere al arte moderno y era el sitio donde podías investigar mejor y también el sitio que tenía los mejores museos del mundo probablemente no al menos la mayor cantidad de museos de arte moderno estaba en Nueva York entonces para mí aquello fue una increíble reserva de conocimiento a nivel no solo de teórico porque había grandes bibliotecas sino porque tenía acceso a las exposiciones en museos y en las galerías que también eran las más importantes de, del mundo entonces fue un privilegio era un momento donde yo, eh, solo recorriendo la ciudad, ya aprendía, solo viendo el paisaje urbano, la gente. De hecho, yo muchas veces pensaba que mis ojos eran una cámara.
1: En los últimos años 80 llega uno de tus momentos grandes, creo. Eres elegido director artístico del IBAM, el Instituto Valenciano de Arte Moderno. Además, fuiste uno de sus grandes impulsores eh, en aquella época. Imagino que bonitos momentos para ti, ¿no?
3: ...bueno pues eh, sí, yo llegué de Estados Unidos en el 85... Eh, ...para trabajar en el IBAM, que ...entonces era la, la semilla del IBAM... ...porque no, no había edificio... ...había un edificio en, uh, en proyecto... ...que además se retrasó... ...porque mientras estábamos eh, excavando... ...para los cimientos... ...se encontraron los restos de la muralla... ...que era la, la que arrancaba de las Torres de cuarto ...el museo en lugar de abrir en el 87... abrió en el 89... Entonces fue cuando eh, en, en colaboración con Carmen Alborg, que fue elegida directora gerente, pues famoso un, un tándem, el mejor tándem que he tenido nunca en, en mi vida. Yo realmente no tenía experiencia, o sea, sí, tenía, había hecho el, un programa de estudio en el Museo Windy de Nueva York, que se Independent Study Program, que era un, un programa de entrenamiento de curators, que eso me, claro, me ayudó mucho para también la base, pero claro, yo nunca había empezado un museo de cero ni lo había, ni, ni lo había eh, dirigido a nivel artístico y entonces, claro, empecé a preocuparme mucho y, y de hecho, mucha, de noche, muchas veces no podía dormir de la responsabilidad y dije, si la responsabilidad me atenaza, voy a fracasar. casar digo, que sea lo que, <risa> lo que Dios quiera eh, hay que trabajar y no pensar y si después la cosa sale mal, pues sale mal y no, porque me salió muy bien y fue el inicio de mi carrera
1: un inicio que te llevó muy lejos porque eh, en 2002 eres nombrado director del Tate Modern, que es el Museo Nacional Británico de Arte Moderno, que es uno de los más importantes del mundo. A eso se le llama ya tocar el cielo, ¿no?
3: Uno de los más importantes, junto con el MoMA y el Pompidou. Evidentemente eran un poco los tres, los tres líderes eran, eh, y el Guggenheim, que entonces empezaba su expansión. De hecho, a mí primero me pusieron, eh, eh, cuando yo dejé el Iván, Primero me ofrecieron eh, ser director, el primer director del Guggenheim Bilbao, pero también me ofrecieron ser eh, el primer director del Museo Serralves Y entonces estuve pensando, eh, y, pero claro, eh, Bilbao era una sucursal de Nueva York. Entonces yo pensé, prefiero ser eh, cabeza de ratón que cola de león. Mis amigos, cuando les dije que me iba a Oporto, me dijeron, tú estás loco, pero sí, si eso era el Guggenheim. Eh, no lo entendieron, ni siquiera los del Guggenheim lo entendieron. El director entonces, Tomás Cain, me dijo, ¿Oporto? Eso dónde está Portugal, eso dónde está, eso no lo conoce ni Dios, digo, por entonces ellos me necesitan más a mí que vosotros, vosotros lo conocen todo el mundo, entonces ahí, ellos, ahí puedo yo contribuir a más, que, entonces eh, nunca lo entendieron, de hecho dijeron, ah, estamos guardando de la plaza, digo, no, pues guardarla que no, no pienso nunca <ríe> aceptar.
2: Con pena en el corazón, hemos abandonado el Jardín de las Hespérides. Este es uno de esos lugares que te atrapan. Es perfecto para el deleite de los sentidos y la meditación. Sus especies vegetales, sus esculturas mitológicas en bronce y su colección de cítricos, con 52 variedades diferentes, convierten este jardín en un entorno único dentro de la urbe. Antes de alejarnos, debéis saber que muy cerquita de aquí, en la calle Turia 52, se encuentra la mítica Sala Girasol. Este es un clásico para los monólogos en Valencia, con una excelente programación y uno de los ambientes más auténticos dentro de este género en la ciudad. Regresamos ya a la calle Quart, giramos a la izquierda y buscamos la intersección con la calle Botánico. Que bajaremos hasta encontrarnos... ...con uno de los puntos estratégicos del barrio... ...el Mercado Municipal de Rojas Clemente... ...con más de 80 puestos... ...para la venta de productos de cercanía... ...y de primer nivel.
1: Qué bonita mañana nos ha tocado... ...para disfrutar de este paseo... ...por toda la zona del Jardín Botánico... ...ahora mismo estamos en... ...justamente en el mercado municipal de Rojas Clemente... ...hay un ambientazo por aquí, vamos... Eh, ...pero Vicente, me gustaría preguntarte... ¿cuál es, tu, ...¿cuál es tu zona favorita para pasear por la ciudad... ...por aquí, por Valencia?
3: Bueno, pues me gusta pasear por el centro... Eh, ...tanto el barrio del Carmen... Eh, ...y eh, me encanta el mercado central... ...que creo que es el, el mercado más eh, espectacular del mundo... ...justo enfrente de La Lonja... ...que es otra de las grandes eh, joyas arquitectónicas... Entonces digamos que sí, que mi, mi zona favorita es la, la, que, la que se inicia con la lonja y el mercado central y termina en el barrio del Carmen y las puertas, eh, las torres de Quart y las torres de, eh, de Serranos y también el río, cuando yo vivía en Valencia solía ir a, 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 en bicicleta, pero realmente muy rápido, casi me maté una vez, por el río, por el cauce.
1: Oye, en... Tras tu paso por Londres, justamente en 2010, decides de alguna manera dar un giro a tu vida. O sea, ¿estabas cansado del arte? ¿Estabas cansado de, del mundo del arte? ¿Qué pasó?
3: Sí, bueno, de hecho, mi intención después de Oporto era volver a casa, ¿no? Eh, era volver a donde había nacido. Y... pero claro, cuando surgió la oportunidad de la Tate, eh, dije, va, vamos a hacer otro esfuerzo y... En ese momento mi, siempre, mi política era permanecer solo siete años en un sitio. Aquí permanecí once porque tardaba cuatro años en abrir un museo. Pero no es el museo, estaba, eh, tenía actividad siete años, eh, era, era, son mis ciclos. Pero yo tenía claro que, no, no, que al cabo de siete años me iría. ¿no? Después me pusieron al cabo de dos años dirigir eh, el Pirel en Carlicolca, el... Eh, ...bueno, eso no es un museo, es una función privada... ...con lo cual era el, el, el trabajo perfecto... ...era el trabajo donde iba a trabajar con arte... ...y no con el mundo del arte... ...que es lo que no me gusta ¿no? ...y entonces bueno pues... Eh, ...realmente tengo, eh, allí tengo un, eh, un equipo muy joven... ...fantástico, mejor que he tenido nunca... ...y estoy encantado... ...porque allí me dedico 100% al arte... ...y lo compagino con la... la eh, ...digamos, la horticultura... ...mi museo de físicos ¿no?...
2: Y frente a este mercado municipal, no podemos olvidarnos de otro multiespacio con encanto, la Plaza de Rojas Clemente, transformada en una fantástica zona peatonal, con una amplia zona ajardinada y parque de juegos infantiles. ...todo este, un espacio biosaludable.
1: Vicente, es la plaza ajardinada... ...aquí en medio de, de todo esto que respiramos naturaleza... ...bueno, este lugar es ideal para preguntarte... ...por tu propio huerto en el que últimamente estás como muy centrado, ese Todoli Citrus. Eh, lo has definido como un museo, una, una especie de experiencia multisensorial. Háblanos de él, por favor. ¿Cómo es que de repente recuperas este huerto y con él las labores de tus familiares?
3: Realmente, yo empecé a interesarme por la tierra cuando regresé de Nueva York. Eh, yo regresé en 85. Pero fue en el 87 eh, cuando empecé de nuevo a, a prestar atención ¿eh? Eh, y empecé a, a subir a las montañas del de norte de Alicante y del sur de Valencia, sobre todo la Valle de Gallinera. Y ahí es donde en el 90 compré unas tierras que habían sido quemadas y abandonadas eh, para restaurar eh, los márgenes de piedra seca y replantarlo todo con lo que había, eh, con, sobre todo olivos y, y cerezos, y ahí es donde, eh, digamos, nació mi primer proyecto agrícola. El objetivo era realmente eh, resucitar una tierra que, eh, que había sido asesinada por el fuego y por el abandono.
1: Ajá. Y en este espacio cuentas con uno de los mayores cultivos de cítricos del mundo, esto creo que tiene mucho mérito, más de 400 variedades, incluso ha recuperado algunas que, que estaban perdiéndose.
3: Sí, eh, a, a día de hoy tenemos 407 variedades en, 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 en todo el Cítrus, están todo el Cítrus está en afor, la Safor, la, la de aguacate está en la forada en la Gallinera, que es un sitio también eh, mítico. A, a, había variedades que ya no están en el mercado, no están en, eh, comercialmente, pero que sí que las tiene Lidia. ...el Instituto Valenciano de Investigaciones eh, Agrícolas... ...y entonces tenemos un comité de colaboración... ...donde ellos utilizan mi, mis cítricos para hacer experimentos... ...y yo puedo utilizar eh, sus cítricos para plantarlos... Eh, ...a través de injertos en el huerto... ...y han sido variedades que... Pero es que ni los especialistas conocen... ...entonces ha sido, sí, eh, resucitarlos... ...Vicente, qué gran labor...
1: Y qué gran planazo que es siempre pasear por Valencia, hoy también, recorrer sus calles conversando contigo. Ha sido todo un privilegio. Muchísimas gracias por tu tiempo.
3: Nada, encantado este viaje down memory lane a través de la memoria.
2: Y aquí el paseo llega a su fin. Recuerda que en las notas del podcast tienes a tu disposición la ruta que hemos recorrido y enlaces con todas las referencias que hemos apuntado durante el trayecto.
0: El paseo es la manera de relacionarte con una ciudad. Nada como el ritmo de nuestros pasos para observar cada rincón, para contemplar la vida de sus calles, los secretos que habitan en cada rincón. Y nada como Valencia, la ciudad en la que podemos ir caminando a cualquier lugar para dar ese paseo. Una ciudad para pasear es el podcast de Visit Valencia. Presentado por Luis López y María José Aledón. Diseño sonoro por Javi López. Una idea original de La mujer del presidente. Ya disponible en las principales plataformas. Más info en www.visitvalencia.com